0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 54 In sieben einfachen Schritten ein Online-Business aufbauen und heute geht's um Teil 4 dieser Reihe und ich stelle euch den Schritt 6 und 7 vor, nämlich das Online-Marketing und den ganzen Rest. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem lieblings -Podcast. Wie gesagt, das ist der vierte Teil dieser Podcast-Reihe, wie du ein Online-Business in sieben einfachen Schritten aufbaust. Diese Folge noch und dann kommen hier auch wieder andere Inhalte. Und ich berichte euch von einer dramatischen Entscheidung, die ich nach langem Überlegen endlich getroffen habe. Ja, Wir haben jetzt die ersten fünf Schritte besprochen. Wir haben uns als erstes das richtige Mindset für Erfolg angesehen. Dann haben wir Schritt 1 besprochen, also wie du eine konkrete Geschäftsidee findest. Haben dann im zweiten Schritt eine Webseite erstellt. Im dritten die Inhalte. Und im vierten haben wir eine minimale Version deines Produktes erstellt. Und im fünften ging es um das Thema Verkaufen und wie du einen vollautomatischen Verkaufsprozess einrichten kannst. Ja, für alle, die soweit mitgemacht haben, großartig, ihr seid die Besten. Heute stoße ich auf euch an. Jo. Ja, und heute in der letzten Folge sehen wir uns, wie gesagt, den sechsten Schritt meines sieben Schritte Online-Business-Konzeptes an, also wie du deine Idee jetzt vermarkten kannst. Also Sichtbarkeit für dein Angebot erhältst und Reichweite aufbaust. Den siebten Schritt geht es auch noch, weil ich die Zahl 7 ganz gut fand und da sind dann so alle restlichen Themen drin, die sonst noch offen sind. Ja, gleich einmahnendes Wort vorweg, Online-Marketing. Darum geht es ja heute so ein bisschen, aber ich glaube, das verstehen viele falsch, weil es soll in erster Linie nicht dir helfen, irgendein Zeug zu verkaufen, also es geht nicht um irgendwelche Tricks oder Geheimnisse. Marketing soll im Prinzip deinen Kunden helfen, eine Lösung für ihr Problem zu finden. Also klar, wir brauchen Reichweite und wir wollen auch Geld verdienen und so, aber für mich war es im Kopf eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weg von mir und dem, was ich will, hin zu den Bedürfnissen der Leute, deren Leben ich verbessern will mit meinen Angeboten. Und da ist es so, gutes Online-Marketing startet genauso wie ein gutes Business mit dem Mehrwert für deine Kunden. Gut, bevor wir gleich anfangen, hier noch ein kleiner Werbeblock wie immer. Alle Schritte findest du im Detail in meinem Buch Online-Business für Einsteiger findest du auf Amazon moderner Klassiker der Weltliteratur, der in keinem Bücherregal fehlen sollte und jeder Bibliothek schmeichelt. Und eine großartige Neuigkeit habe ich noch für euch. So vor ein paar Tagen da, ging ich am Strand spazieren und da hatte ich eine geniale Idee, als ich mich so ein bisschen mit diesem Thema Kaizen beschäftigt habe. Und das ist japanisch und falls einige von euch das Japanische nicht mächtig sind, Kai steht praktisch für Veränderung und Zen zum Besseren. Also Veränderung zum Besseren und im Kaizen geht es darum, dass Du jeden Tag eine kleine Verbesserung an Deinem Leben, an Deinem Alltag, an Deinem Business machst und durch diese kontinuierlichen kleinen Schritte hast Du täglich diese Erfolgserlebnisse und ganz wichtig, Du kannst langfristig, auch wenn es nur so kleine Schritte sind, was wirklich Großartiges erreichen. Selbst wenn Du Dich jeden Tag nur um Prozent verbesserst, was Du meist durch so eine kleine Aufgabe erreichen kannst, dann hast Du im Laufe eines Jahres die Chance, wirklich Unglaubliches zu erreichen, was Du vorher so gar nicht für möglich gehalten hast. Die meisten Menschen überschätzen halt, was sie so an einem Tag tun können. Kenne ich auch, wenn die Augen mal wieder größer als der Kalender sind, aber sie unterschätzen halt völlig, was sie in einem Jahr erreichen können. Ja, und um das umzusetzen, musst du eigentlich nichts weiter tun, außer dich einmal am Morgen oder am Abend, bei mir ist es lieber der Abend, zu fragen, was kann ich heute bzw. morgen tun, um mein Leben einen kleinen Schritt zu verbessern. Ich könnte zum Beispiel morgen einmal Sport machen. Ich könnte mal was mit Vitaminen essen, so Obst und so. ist gut für die Gesundheit. Ich könnte mal was Nettes zu anderen Leuten sagen. Naja, Social Life und Gesundheit und so, das sind nicht so meine Themen. Deshalb gehen mir da spontan auch die Beispiele aus. Aber hier geht es ja auch ums Business. Und da habe ich dann überlegt, was kann ich jeden Tag tun, um mein Online-Business einen kleinen Schritt zu verbessern. Und wirklich nach 365 Tagen, einem Jahr, was Großartiges erreicht zu haben. Und so ist halt diese Idee entstanden. Das Daily Online Business, so habe ich das Ganze jetzt mal genannt, ich mag zwar englische Begriffe nicht so, aber ich habe leider keinen deutschen, so kurzen, prägnanten Begriff gefunden, der das Ganze so gut beschreibt und da Online Business eh Englisch ist. Und im Daily Online Business beantworte ich dir genau diese Frage, also was kannst du jeden Tag tun, um dein Business in diesen unterschiedlichen Bereichen nach genau diesen sieben Schritten, die ich jetzt in den letzten Podcast-Folgen vorgestellt habe, effektiv voranzubringen. Und so habe ich 365 Tipps aus den Bereichen Online-Business unterteilt in diese sieben wichtigsten Bereiche deines Online-Business zusammengestellt und in einer kurzen täglichen E-Mail für dich festgehalten. Also das Daily Online-Business ist eine Art E-Mail-Service, eine Art Newsletter, den du abonnieren kannst und dann erhältst du jeden Tag eine kleine Aufgabe, einen kleinen Gedanken, den du sofort umsetzen kannst. Und wenn du das machst, wirst du sehen, dass du nach einem Jahr Großartiges erreicht hast. Also jeden Montag um 7 Uhr gibt es zum Beispiel eine verrückte Geschäftsidee oder einen Tipp, wie du Ideen finden oder testen kannst. Jeden Dienstag gibt es dann einen Tipp zum Thema Webseite. Jeden Mittwoch gibt es einen Tipp zum Thema Inhalte erstellen, Inhalte recherchieren. Donnerstags geht es um dieses ganze Thema Produktentwicklung. Jeden Freitag widmen wir uns dann dem Thema Verkaufen, also wie du erfolgreich verkaufst. Am Samstag geht es dann um das Thema Marketing, also wie baue ich Reichweite und Sichtbarkeit auf, wie ich das jetzt auch in dieser Folge so ein bisschen vorstellen werde. Und am Sonntag geht es dann um das Thema Mindset für Erfolg und das ganze Thema Organisation, also wie organisiere ich mein Online-Business. ich habe das so gemacht, dass jede dieser E-Mails wirklich nur wenige Worte hat. Wir haben ja alle keine Zeit heutzutage. Also ich versuche mich auf maximal 100 bis 200 Worte zu beschränken, aber sie enthalten wirklich alles praktische Tipps aus meinen letzten zehn Jahren im Online-Business und die du sofort umsetzen kannst. Und vom Einsteiger bis zum Profi ist da denke ich für jeden was dabei, das ist auch entsprechend ein bisschen sortiert. Ja, und wenn du da Bock drauf hast, guck dir das auf jeden Fall mal an. Alle Mitglieder der Online-Business-Akademie erhalten diesen wahnsinnig tollen Service natürlich wie alle meine Inhalte kostenlos. Aber damit jeder die Chance hat, an seinem Online-Business Kaizen-mäßig erfolgreich zu arbeiten und von diesen wertvollen Inhalten profitieren kann, habe ich beschlossen, das Ganze auch für Externe verfügbar zu machen. Also kann sich das jeder mal angucken. Alle Details dazu findest du auf der Seite der Online-Business-Akademie unter onlinebusinessakademie.net. Dob für Daily Online Business. Ich werde das Ganze auch oben im Menü direkt verlinken, damit du das direkt findest und natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung unter thomasdahlmann.com/ww54. Gut, das war's soweit mit der Werbung und damit sind wir dann auch schon beim sechsten Schritt der Vermarktung. Und das Ziel des Marketings hatte ich ja eben schon genannt. Also du willst dein Angebot so vielen möglichst passenden Interessenten wie möglich zeigen. Interessenten sind alle, die das Problem haben, welches du löst und die aktiv nach einer Lösung suchen. Also versuche am Anfang nicht Leute, die noch nie von deiner Lösung oder die sich des Problems noch gar nicht bewusst sind, von deinem Angebot zu überzeugen. Es ist halt immer viel, viel aufwendiger. Ganz wichtig ist auch, Marketing besteht halt nicht aus irgendwelchen Verkaufstricks oder komplizierten Techniken. Es hat wie gesagt einzig und allein die Aufgabe, dass deine Kunden eine Lösung für ihr Problem finden. Es hilft also sowohl dir als auch deinen Kunden. Und dazu hast du grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, du kannst organisch Besucher gewinnen und das zweite ist, du kannst Werbung schalten. Und organische Besucher bedeutet, dass du zum Beispiel in den Suchmaschinen gefunden wirst oder in den sozialen Netzwerken, da postest du einfach was und dann Inhalte werden gefunden. Also immer wenn es kostenlos ist, diese Reichweite spricht man von organisch. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Werbung schalten. Und das bedeutet, dass du Besucher für deine Webseite und für dein Angebot einkaufst. Das geht natürlich wesentlich schneller als dieses Thema organische Reichweitenaufbau, aber kostet dafür halt auch ein bisschen Geld und das ist dann logischerweise auch nicht mehr so organisch. Ja, und bei mir ist es so, dass ich meist beides mache. Also ich starte meist mit den organischen Besuchern und wenn ich sehe, dass das funktioniert, dann ergänze ich zusätzlich Werbung, weil so habe ich einfach keine finanziellen Risiken. Aber egal ob organisch oder nicht, bevor du sinnvoll mit diesem Marketing überhaupt beginnen kannst, solltest du einige wichtige Kennzahlen kennen, und noch wichtiger, diese Kennzahlen unbedingt messen. Was du nicht messen kannst, das kannst du auch nicht verbessern, hat der gute alte Peter Drucker mal gesagt. Und noch eine wichtige Weisheit schon mal vorweg. Für alle diese Zahlen, die ich jetzt gleich vorstelle, es sind nur drei, gilt größer ist besser. Gut, und damit kommen wir zu den wichtigsten Marketing-Kennzahlen, die du auf jeden Fall kennen und messen solltest. Und das erste sind die sogenannten Unique Visitors bzw. die Page Impressions. Hier wird es jetzt ein bisschen Englisch, aber das kriegen wir schon hin und ich werde das alles auch auf Deutsch natürlich erklären. Und die Unique Visitors sind die eindeutigen Besucher auf deiner Webseite und werden meist auch einfach als Traffic bezeichnet. Und wenn jetzt dein Seitenbesucher beispielsweise innerhalb von 10 Minuten deine Seite mehrmals aufruft oder sich durch deinen Blog klickt und die einzelnen Artikel liest, zählt das trotzdem nur als ein Besucher. Deshalb Unique Visitor. Wie viele eindeutige Besucher hast du? Und wenn dieser Seitenbesucher dann mehrere Beiträge der Unterseiten deiner Webseite ansieht, dann sind das die sogenannten Page Impressions oder auch Seitenaufrufe genannt. Wenn jemand also auf deine Seite kommt, dann ist die Unique Visitor Zahl 1. Er liest sich vier Artikel durch, dann sind deine Page Impressions auf vier. Und das ist die erste wichtige Zahl. Also das kannst du kostenlos messen mit einem Tracking-Tool wie zum Beispiel Google Analytics oder ich nutze viel Matomo, da habe ich diese ganzen datenschutzrechtlichen Probleme nicht. Und wer gar keine Lust hat auf Cookies oder so, oder Datenschutzbedenken hat der kann sowas wie das WordPress-Plugin Statify nehmen, auch wieder komplett kostenlos und das zeigt dir die Anzahl deiner Besucher an. Und wenn du die Besucher dann auf deiner Seite hast, willst du als nächstes messen, ob diese die gewünschte Handlung ausführen und beispielsweise dein Produkt kaufen oder sich in den Newsletter eintragen. Und das ist die nächste wichtige Kennzahl, die sogenannte Conversion Rate. Und die Conversion Rate gibt in Prozent an, wie viele Besucher, also Unique Visitors, die gewünschte Handlung auf Englisch auch wieder Call to Action genannt, ausführen. Wie gesagt, ein bisschen Englisch muss heute sein, weil die besonders Wissbegierigen unter euch, die nach diesen Begriffen recherchieren wollen, finden wahrscheinlich nur unter den englischen Begriffen was dazu. Aber ich erkläre das ja alles nochmal. Also Conversion Rate bedeutet konkret, wie viele Besucher deiner Verkaufsseite dein Produkt kaufen oder sich zum Beispiel in den Newsletter eintragen oder sich für das Webinar anmelden und so weiter. Gucken wir uns mal ein Rechenbeispiel dazu an. Wenn du jetzt das Produkt hast, wie zum Beispiel das E-Book zum Thema Campen in Holland. Und dann hast du 1000 Unique Visitors. Und davon kaufen 15 Leute dein Buch. Dann beträgt die Conversion Rate 1,5%. Und die Anzahl der Besucher, wie gesagt, die erhältst du aus dem Tracking-Tool, Google Analytics, Matomo und so weiter. Und die Anzahl der Verkäufe erhältst du über den Zahlungsanbieter. Das Thema habe ich ja in der letzten Folge behandelt. Oder kannst du halt an einem Kontoangang leicht sehen da gibt es dann oft die Frage dazu, welcher Wert ist denn gut für so eine Conversion Rate? Aber es lässt sich halt pauschal nicht beantworten. Weil die Conversion Rate hängt von viel zu vielen verschiedenen Faktoren ab, wie dem Markt, dem Angebot, dem Preis, deiner Zielgruppe und so weiter. Es ist also schwer, da irgendwie einen sinnvollen Vergleich hinzukriegen. Versuch einfach die Zahl, dass du sie erstmal auf jeden Fall misst und dass du sie langfristig steigerst. Also mehr kannst du da nicht tun. Ich kann dir auch mal sagen, jetzt zum Beispiel aus der Praxis, ein Kurs für 100 Euro auf kalten Traffic, das heißt Leute, die mich überhaupt nicht kennen, habe ich aktuell Conversion Rates, die bei 0,5 bis 1% ungefähr liegen. Leute, die zum Beispiel ein Webinar oder ein Video irgendwas vorher von mir gesehen haben, liege ich bei 10 bis 20%. Also nur damit du so einen ungefähren Richtwert hast und auf so einer Newsletter-Landing-Page liege ich bei ungefähr so 20 bis 30%. Das ist ganz okay, denke ich. Okay, das war aber die Conversion Rate. Und damit kommen wir zur dritten und wichtigsten. Und auch letzten Kennzahl für heute, wir machen das Ganze ja kurz. Und das ist der ROI, also Return on Invest, zu deutsch dein Gewinn. Und der Gewinn ist natürlich in deinem Business eine der wichtigsten Kennzahlen überhaupt und zeigt dir, ob du auf dem richtigen Weg bist. Also der Gewinn ist das Geld, welches auf deinem Konto landet und da auch für dich bleibt. Viele Besucher jetzt auf deiner Webseite, das bringt dir überhaupt nichts, wenn niemand kauft. Und viele Einsteiger betrachten bei ihrem Business oft die völlig falschen Kennzahlen. Freuen sich über 10.000 Follower auf Instagram oder 10.000 Webseitenbesucher, aber verkaufen praktisch nichts oder haben teilweise noch nicht mal ein Produkt, obwohl sie da echt stundenlang arbeiten, so ein Instagram-Profil stecken. Und das ist ein Fehler, den du auf jeden Fall vermeiden solltest. Also die, der Gewinn, den du machst, das ist eine wichtige Kennzahl, die du auf jeden Fall im Auge behalten solltest. Und neben dem Gewinn gibt es auch noch den Umsatz, also wenn ich zum Beispiel 100 Euro für Werbung ausgebe und dadurch einen Kurs verkaufe im Wert von 300 Euro, dann sind die 300 Euro mein Umsatz. Umsatz abzüglich der Kosten ist der Gewinn, also 200 Euro. Naja, so stark vereinfacht, weil der Staat bedient sich natürlich in Form von Steuern und so natürlich auch noch sehr, sehr großzügig. Ja, und Umsatz ist halt meist viel, viel größer als der Gewinn und beeindruckt natürlich auch mehr Leute. Deshalb ist das auch so eine Zahl, die du oft im Marketing von anderen Coaches und Leuten so finden wirst. Aber eigentlich sagt der Umsatz gar nicht so viel aus. Nehmen wir mal so ein Beispiel von mir, nehmen wir mal an, ich habe 100.000 Bücher jetzt zum Beispiel verkauft in den letzten Jahren, also sind das theoretisch über eine Million Euro Umsatz und das klingt natürlich richtig dramatisch viel. So, die Millionen liegen aber nicht auf meinem Konto. Davon geht ein großer Teil an Amazon zum Beispiel, 30% oder 70% je nach Preisklasse des Buchs. So, dann geht ein bisschen was für Werbung weg, das ist auch ein vier bis fünfstelliger Betrag im Monat. Dann investiere ich natürlich noch fleißig in Steuern, das einzige Investment, das immer steigt. Naja und so weiter. Und dann setze ich dann hier schon wieder verzweifelt und überlegt, wie ich die 2.000 Euro Leasingrate für den Lambo zahlen soll. Also vom Umsatz muss man gucken, was wirklich davon übrig bleibt. Also der Gewinn ist die eigentlich wichtige Zahl. Und deshalb heißt Gewinn halt auch Return on Investment. Also du investierst zum Beispiel 100 Euro in Werbung und dein Return ist das, was du damit verdienst. Also die 200 Euro, wenn du so einen Kurs verkaufst. Gut, und wenn du diese drei Kennzahlen jetzt kennst, also die Unique Visitors, die Conversion Rate und der Return on Investment, dann können wir mit dem Marketing beginnen. Und um das zu machen, verwenden wir verschiedene Marketingkanäle. Und ein Marketingkanal ist eine einfache Möglichkeit, um Sichtbarkeit für dein Angebot zu erzeugen. Also erstmal egal, ob organisch oder nicht. Ja, und so ein Marketingkanal, das kann zum Beispiel ein Instagram-Account sein oder ein YouTube-Kanal oder eine Facebook-Seite oder eine Webseite oder du kannst auch TikTok verwenden oder etliche andere Marketingkanäle. Und ich stelle dir jetzt für den Anfang drei gute Möglichkeiten vor, um die Sichtbarkeit deines Angebotes zu erhöhen und erzähle dir jeweils, wie du mit dem jeweiligen Marketingkanal beginnen kannst. Im Buch Online-Business für Einsteiger findest du natürlich noch viele weitere Möglichkeiten. Und das Buch findest du auf Amazon. Und Amazon ist zum Beispiel einer meiner Marketingkanäle, weil ich Besucher von dort in meine einzelnen Newsletter, Produkte und so weiter reinhole. Ja, und der erste Marketingkanal ist das direkte Marketing. So habe ich das jetzt einfach mal genannt. Und das direkte Marketing Umfasst praktisch alle Möglichkeiten, eins zu eins mit deinen Interessenten zu sprechen. Also zum Beispiel am Telefon, über Facebook, über LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Du kannst auch einfach auf die Straße gehen, auf eine Messe und da wahllos Leute ansprechen und so weiter. Also du findest Personen, die an deinem Angebot Interesse haben könnten und schreibst oder sprichst die einfach an. Wie findest du solche Personen? Ist eigentlich auch nicht schwierig. Ich meine, du kannst in deinem persönlichen Umfeld gucken. Du kannst in Facebook-Gruppen zu speziellen Themen. Du kannst auf Messen, in Foren, soziale Netzwerke und so weiter. Aber du siehst ja heutzutage meist recht gut anhand der Profile und Interessen, ob dein Angebot für die jeweilige Person passen könnte. Und dann zeigst du dann einfach deine Webseite, sprichst ein bisschen über dein Thema, lieferst kostenlosen Mehrwert und überzeugst die Person, dass du ein gutes Angebot hast, das eins ihrer Probleme löst. Ja, und das ist ein Marketingkanal, ist halt super einfach, weil du praktisch unbegrenzt viele Kontaktmöglichkeiten hast und du musst dich überhaupt nicht mit diesen ganzen technischen Problemen oder einem Sales Funnel und so weiter befassen. Also du kannst sofort beginnen und heute Leute anschreiben. Und andererseits ist aber gerade das die große Herausforderung, dieses Gespräch oder Verkaufsgespräch, weil es einfach eine große Überwindung kostet, fremde Leute anzusprechen und anzuschreiben. Ich rate dir aber trotzdem in den meisten Fällen, mit diesem direkten Marketing zu beginnen, weil du gerade dadurch sehr, sehr viel auch lernst. Also im Gespräch erfährst du die Einwände deiner Zielgruppe, ihre Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse. Also du baust eine persönliche Beziehung auf und lernst halt wirklich nur so erfolgreich zu verkaufen. Nimm dir mal einfach vor, so als kleine Aufgabe, eine Woche lang, jeden Tag mindestens vier Personen anzusprechen. Das sind 28 Personen insgesamt. Du brauchst also nur eine Conversion Rate, um diesen Fachbegriff hier nochmal so ganz fachmännisch einzustreuen, von 3,5 um deinen ersten Verkauf zu erzielen. In unserem Camping in Holland Beispiel gehst du dazu einfach auf ein paar Facebook-Gruppen von Campern, du kommentierst ein paar YouTube-Videos wo Wohnmobile rezensiert werden oder so oder du gehst auf solche Frage-Antwort-Portale wie gutefrage.net oder Quora, da gibt es genug Camper überall, die du ansprechen kannst und garantiert auch welche, die auf Holland Bock haben. Und du machst dir dann ganz einfach zu jedem einzelnen Gespräch Notizen. Und wenn du deinen ersten Verkauf hast oder zwei oder drei, dann kannst du mit der Skalierung beginnen durch Werbeanzeigen oder weitere Marketingkanäle. Ja und ein weiterer Marketingkanal, mein persönlicher Favorit, ist die Suchmaschinenoptimierung, oftmals abgekürzt als SEO oder SEO und da steht für das englische Wort mal wieder Search Engine Optimization. Ja, klingt recht technisch und viele verbinden damit auch allerlei mögliche Tricks wieder, insbesondere weil das von den Agenturen, die solche Dinge anbieten und von den Dienstleistern auch oft so dargestellt wird. Aber vieles davon, was die machen, ist unsinnig oder nicht notwendig. In den letzten Jahren ist genau eins passiert, weil... Und zwar die Suchmaschinen, die wurden immer besser darin, die Suchanfragen ihrer Nutzer und das Suchinteresse zu erkennen und die Suchanfrage entsprechend zu beantworten. Und genau das wird in den nächsten Jahren noch weiter so passieren. Also diese ganzen Tricks, die es früher gab, werden immer unwichtiger. Und Google und Co., die werden immer klüger. Und um jetzt Besucher über die Suchmaschine zu erhalten, musst du lediglich gute Inhalte erstellen, die zu den Suchanfragen, also den Schlüsselwörtern, die Leute bei Google eingeben, der Benutzer passen, und dich an ein paar technische Grundlagen halten. Alles andere kannst du für den Anfang vernachlässigen. Die Anzahl der Suchanfragen zu speziellen Suchbegriffen erhältst du mit den bereits vorgestellten Tools wie Ubersuggest, verlinke ich dir auch nochmal. Und um damit direkt in der Praxis zu starten, nimmst du jetzt also für dein Thema eine Reihe von 5 bis 10 Suchbegriffen und erstellst daraus einen sogenannten Redaktionsplan. Und in diesem hältst du für jeden Suchbegriff eine Überschrift, ein Thema fest, kurz worum es geht, den jeweiligen Suchbegriff, das Suchvolumen schreibe ich meist noch mit auf in die Konkurrenz. Und dann ganz, ganz wichtig, ein Handlungsaufruf. Also, was soll der Leser dieses Artikels auf deiner Seite tun? Das vergessen viele Leute und so entsteht dieses Dilemma, dass du zwar irgendwann viele Besucher hast, aber keiner kauft was oder macht irgendwas auf deiner Seite. Und so ein Handlungsaufruf kann zum Beispiel ein Eintrag in den Newsletter sein oder aber direkter Kauf deines Produktes. Und im Idealfall wählst du dann auch noch Schlüsselwörter, die ein Kaufinteresse haben. Jetzt in meinem Beispiel, Online-Business zum Beispiel ist ein sehr allgemeines Keyword zu meinem Thema. Etwas besser wäre es ja zum Beispiel zu nehmen Online-Business aufbauen oder Geschäftsidee für ein Online-Business finden, weil das direkt mit einer Handlung verbunden ist. Noch besser wäre ja zum Beispiel Mitglied einer geilen Online-Business-Community zu werden als Schlüsselwort, weil da könnte ich sicher auch direkt die Mitgliedschaften der Online-Business-Akademie verkaufen, aber danach suchen wahrscheinlich einfach zu wenig Leute. Aber falls du danach suchst, dann nach so einer geilen Community für das Thema Online-Business die dich da unterstützt, dann schnell rauf auf die Seite onlinebusinessakademie.net. Ja, nochmal so ganz elegant. Hier ist ein Werbeblock eingeflochten, sehr subtil. Aber es ist trotzdem ein gutes Angebot. Na gut, aber wenn du die Schlüsselwörter und den Redaktionsplan hast, dann erstellst du die Inhalte nach und nach und veröffentlichst diese auf deiner Webseite. Und das war's dann auch schon. Suchmaschinenoptimierung ist was, was nicht von heute auf morgen geht. Also es dauert meist so ja, zwei bis drei Monate, bis du bei Google und Co. gefunden bist. Guter Tipp ist es auf jeden Fall, wenn du dich direkt in der sogenannten Search-Konsole anmeldest, Findest du bei Google, was das ist, verlinke ich dir auch nochmal, weil dann bist du aber ein bisschen schneller gefunden und siehst auch direkt die Ergebnisse in der Suchmaschine. Ja und mit dem richtigen Einsatz ist es so möglich, in ja ungefähr sechs Monaten so einen Blog auf von null wirklich zu starten und auf 10.000 Besucher im Monat zu bringen. Gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, wo ich das gezeigt habe, wie ich das gemacht habe und das Beste ist wirklich völlig ohne Kosten oder Risiken. Und dann kannst du halt wieder anhand deiner Conversion-Rate ausrechnen, was dir 10.000 Besucher im Monat zum Beispiel bringen. Und so kannst du halt wirklich langfristig so ein passives Einkommen aufbauen. Und deshalb mag ich diese Möglichkeit so sehr. Ja, und damit sind wir beim dritten und letzten Marketingkanal, den ich jetzt hier erstmal noch vorstellen möchte. Und das ist Facebook-Werbung. Ja, und das ist für Einsteiger, die wirklich in dieses Thema bezahlte Werbung einsteigen wollen, denke ich aktuell mit Abstand immer noch die beste Wahl. Viele sagen, ja, sind nur noch alte Leute oder es ist uncool geworden im Vergleich zu Instagram oder TikTok. Aber es ist alles egal, weil es, wie gesagt, es ist mit Abstand das größte soziale Netzwerk und funktioniert in Sachen Werbung sehr, sehr einfach. So und anstatt jetzt einfach nur Inhalte auf Facebook zu posten und darauf zu hoffen, dass irgendjemand diese sieht, also organischer Traffic, kaufst du einfach Facebook Werbung ein. Und das ist genau das, womit Facebook sein Geld verdient. Also es sammelt möglichst viele Informationen über seine Nutzer und diese Informationen stellt sie Werbetreibenden zur Verfügung damit diese dann möglichst zielgerichtung Werbung schalten können, um mehr Produkte zu verkaufen. Ich suche zum Beispiel gerade ein neues Auto. Wenn ich jetzt auf zwei, drei solche Autoseiten gehe, sehe ich auf Facebook entsprechende Werbung dafür. So, und diese Anbieter zahlen an Facebook einen bestimmten Betrag, weil sie wissen, hey, der interessiert sich gerade für ein neues Auto. Und es schmeichelt mir natürlich sehr, dass Facebook mir ständig Porsche und Lamborghini und Ferrari Werbung hier anzeigt und glaubt, ich könne mir das leisten. <lacht> Du kannst übrigens auch das kostenlose Facebook Insights Tool verwenden. Und da kannst du wirklich alles Mögliche über deine Zielgruppe herausfinden, welches Geschlecht haben die, welche demografischen Merkmale und so weiter, verlinke ich dir auch nochmal. Und so funktionieren übrigens fast alle sozialen Netzwerke. Die sind gar nicht so sozial. Im Prinzip bist du als Nutzer immer das Produkt, das da vermarktet wird, wenn irgendwas kostenlos ist. Ja, und du kannst jetzt also eine Werbeanzeige auf Facebook schalten und gezielt alle Leute ansprechen, die sich jetzt für unser Beispielthema Camping interessieren oder die passenden Interessen haben, wie zum Beispiel Natur oder Angeln oder irgendwas mit Thema Holland oder du kannst jetzt bei Holland auch die Freunde diverser in Deutschland leider nicht sogar legaler Substanzen ansprechen. Du kannst auch einen Bekift in Campertrip bewerben, was auch immer. Also du kannst wirklich sehr, sehr genau auf Facebook Leute ansprechen. Und alles, was du dazu brauchst, ist eine Facebook-Seite, kannst du kostenlos erstellen, kostet dich keine fünf Minuten und einen kostenlosen Account im Facebook Business Manager. Instagram gehört ja mittlerweile zu Facebook, also deine Werbeanzeige wird dort auch angezeigt. Und Facebook bietet dir dann sogenannte PPC-Werbung an. PPC steht für Pay Per Click Und das bedeutet, du bezahlst für jeden Klick auf deine Werbeanzeige einen Betrag, dessen Höhe hängt meist vom Thema und der Zielgruppe ab. Liegt meist jetzt so zwischen 5 und 50 Cent. Und bei mir jetzt bei den letzten Themen, wo ich das gemacht habe, im Schnitt so bei 20 Cent ungefähr. Jetzt mal eine einfache Beispielrechnung dazu. Also ich zahle für einen Besucher, der auf meine Facebook-Werbeanzeige klickt, 20 Cent. Und genau jetzt brauchen wir diese Kennzahlen, die ich vorhin einmal vorgestellt habe. Nehmen wir jetzt an, ich kaufe eineinhalb Besucher ein, auf Facebook. Dann zahle ich dafür 20 Euro. Und jetzt nehmen wir weiter an, mein Camping-in-Online-Ratgeber kostet 25 Euro. Dann bin ich also ungefähr profitabel, wenn von den 100 Besuchern, die ich eingekauft habe, mindestens einer kauft. Also wenn ich eine Conversion-Rate von einem Prozent habe. So, jetzt haben wir wirklich alle Begriffe nochmal verwendet. Nehmen wir jetzt also zum Beispiel mal an, drei von 100 Leute kaufen. Das ist bei so einem günstigen Produkt und einer guten Ansprache der Zielgruppe realistisch. Dann mache ich pro 100 Besuchern einen Umsatz von 75 Euro. Und abzüglich der Werbekosten von 20 Euro bleibt ein Gewinn für mich von 55 Euro übrig. Und so funktioniert PPC-Werbung. Bisschen vereinfacht, aber das Prinzip sollte klar sein. Und wenn das dann funktioniert... Dann investiere ich diese 55 Euro auch wieder und würde bei einer ähnlichen Conversion-Rate bereits über 100 Euro verdienen. Und so kann ich dann mein Business halt langfristig weiter skalieren, bis ich so lange, für, bis ich so viel verdiene, wie ich halt möchte, ja. Oder bis eine Grenze erreicht ist. Soweit jedenfalls die vereinfachte Theorie, damit du so einen groben Plan hast. Wie gesagt, alles was du für in der Praxis tun musst, ist eine Werbeanzeige zu erstellen. Dann legst du ein Budget fest und eine Laufzeit und schon geht's los. Als Budget empfehle ich meist so mindestens 5 bis 10 Euro pro Tag, und Laufzeit mindestens sieben Tage einfach, damit du bestimmte Schwankungen ausgeglichen hast, wie gutes Wetter, schlechtes Wetter, Wochenende, Mann, Fußballspiel oder was auch immer. Also 35 Euro für einen einfachen ersten Testlauf, meinetwegen mindestens. Und der Algorithmus von Facebook lernt dann, wer sich für deine Inhalte interessiert. Deshalb solltest du auch diese Anzeigen so ein bisschen länger laufen lassen. Und der Facebook-Algorithmus ist mittlerweile wirklich clever. Also als Einsteiger kannst du ja zum Beispiel sogenannte Reichweiten-Ads schalten, wo deine Anzeigen einfach an alle möglichen Leuten angezeigt werden und die kommen dann auf deine Seite. Du kannst aber zum Beispiel auch sogenannte Conversion-Ads schalten, wo du dein Conversion-Ziel hinterlegst, also praktisch der Kauf eines Produktes. Und dann optimiert Facebook darauf, welche Leute mit einer großen Wahrscheinlichkeit diesen Kauf durchführen. Gut, das sind jetzt alles so ein bisschen technische Details. Kannst du tief in das Thema jetzt ja auch gar nicht reingehen. Und bis das alles profitabel läuft, kannst du auch sehen, dass du da eine Weile experimentieren musst. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dein Business zu skalieren und mehr Geld zu verdienen. Und bevor du dich da hinsetzt jetzt und jeden Tag zwei, drei Stunden auf Instagram Zeit verschwendest, dann kauf lieber für 10 Euro Werbung ein, dann kannst du mal in Stunden und ausrechnen, hast du garantiert mehr Reichweite, als wenn du da jetzt die ganze Zeit am Posten bist. Ja, und wenn du dann so eine Werbeplattform gemeistert hast, dann kannst du einfach weitere dazu nehmen wie Pinterest, YouTube und so weiter. Wie gesagt, das Thema ist jetzt hier vereinfacht ein bisschen dargestellt. Ich verlinke dir ausführliche Infos nochmal in den Shownotes auf thomasdamer.com slash 54 Und oh, das Ganze ist hier natürlich nicht nur Theorie, ich mache das Ganze ja auch selber und ich habe deshalb gestern nochmal eine neue Fallstudie veröffentlicht. Da habe ich für ein neues Produkt, das ich erstellt habe, 1000 Euro in Facebook-Werbung investiert und zeigt in dieser Fallstudie praktisch einfach zehn wichtige Tipps, was ich daraus gelernt habe, was habe ich damit verdient und so weiter. Sollte eigentlich auch mal eine Podcast-Folge werden, aber... Oh, ich rede schon so viel über Business, habe ich jetzt erstmal keine Lust mehr drauf. Könnt ihr aber einfach auf der Webseite nachlesen, verlinke ich euch wie gesagt einfach auf .net. Und der Marketing findet ihr irgendwo den Artikel, 1000 Euro in Facebook-Werbung investiert, was ist passiert. Ja, viele weitere spannende Fallstudien dieser Art gibt's natürlich auch super exklusiv nur in der Online-Business-Akademie. Wird die nächsten Monate auf jeden Fall richtig viel passieren, ist ja Winter und da habe ich eh keinen Bock auf rausgehen und Reisen ist ja zurzeit auch schwer. Was soll ich sonst machen, ey? Gut, aber das war's soweit mit dem Thema Marketing und damit sind wir auch schon beim letzten Schritt und das ist der Start. Passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Wie gesagt, sieben ist nur eine gute Zahl, habe ich mir gedacht und deshalb gibt es halt diesen sieben Schritte Plan. Und in diesem siebten Schritt ist praktisch alles, was jetzt noch offen ist und trotzdem wichtig für dich sein könnte. Wie zum Beispiel genug zu trinken. Ja, und ganz wichtig ist, alle diese Punkte sind wirklich erst jetzt für dich relevant. Und nicht vorher. Solange du keine Besucher auf deiner Seite hast und kein Geld verdient hast, hast du auch keine rechtlichen Probleme. Gründung, völlig egal bis zu diesem Zeitpunkt, bis du Geld verdient hast. Völlig egal. DSGVO, Die dieses ganze Zeug, was so viele Leute abschreckt, völlig egal. Niemand kommt auf deine Seite. DSGVO-Strafen sind immer umsatzabhängig. Du hast keinen Euro verdient. Es ist alles egal. Solange du keine gewerbliche Seite hast, betreffen dich viele dieser rechtlichen Probleme sowieso nicht. Also lass dich da im Vorfeld nicht verrückt machen von diesen ganzen Steuerbürokratie, Datenschutz und so weiter unsinnigen Themen hier in Deutschland. Sobald du dein erstes Geld verdient hast, kümmerst du dich um diesen ganzen Mist. Das Gute ist nämlich, wenn du erstmal Geld verdient hast, weißt du erstens, dass deine Idee überhaupt funktioniert. Zweitens, du hast angefangen und dich nicht von dieser ganzen Bürokratie in Deutschland abschrecken lassen, was ich leider auch ganz, ganz oft sehe. Und drittens... Du kannst dir jetzt Experten leisten, es gibt genug verrückte Leute draußen, die haben Bock auf Steuern oder du kannst dir einen Anwalt suchen und die machen diese Themen für dich. Erfolgreiche Gründer sind Experten für ihre Kunden und nicht für diese ganzen steuerlichen oder rechtlichen Themen. Also zerbrich dir darüber nicht den Kopf, sondern immer erstmal Geld verdienen. Und wenn du dann Geld verdient hast, kümmerst du dich um den ganzen Rest, wie zum Beispiel eine Gründung, alles was du dazu machen musst. Du gehst einmal zum Ordnungsamt, zum Gewerbeamt, 26 Euro oder 30 Euro, je nachdem wo du wohnst. Und gründest ein Einzelunternehmen, das ist ein Zettel ausfüllen, kriegst du nur vom Finanzamt, das ist keine große Sache, das dauert ein, zwei Tage, machst ein bisschen Einnahmenüberschussrechnung. Also die ganzen Probleme, was dann nachher auftritt, am Anfang von Einzelunternehmern Einzelunternehmen mit geringen Umsätzen und Einnahmen, ist das alles nicht kompliziert. Und wie gesagt, du kannst die Experten leisten, die das alles nachher machen. Und wenn du das auch alles nicht selbst machen willst, das habe ich zum Beispiel jetzt für eine meiner Kapitalgesellschaften gemacht, kannst du auch auf Webseiten so ein komplettes Gründungspaket kaufen und die machen bis hin zum Notartermin, die machen wirklich alles für dich. War auch nicht teuer, ich glaube 200 oder 300 Euro habe ich dafür bezahlt. Kein Ding. Wenn du diese rechtlichen Themen dann erledigt hast, kümmerst du dich um Messung, Analyse und Optimierung. Also du steigerst die Besucherzahlen, die Kennzahlen die ich vorhin genannt habe, steigerst die Conversion Rate und so weiter und erstellst weitere teure Produkte zum Beispiel. Steigert natürlich deine Einnahmen und dann macht es auch irgendwann richtig Spaß. Aber das alles betrachten wir dann, wenn dann irgendwann mal das Buch Online Business für Fortgeschrittene rauskommt. Wahrscheinlich aber erst im nächsten Jahr. Ein Tipp zum Abschluss an dieser Stelle noch. Reinvestiere deine Gewinne. Also gib dich nicht mit den ersten 50 oder 100 Euro an Einnahmen zufrieden, sondern investiere das Geld dann in Werbung, in Reichweite, in neue Inhalte, in Mitarbeiter und so weiter. Ich war am Anfang von meinem Business nicht so klug und musste mir erstmal so ein viel zu teures Auto hinzuholen, aber aus Federn lernt man ja und du lernst hoffentlich aus meinen. Und damit war es auch schon mit dem Schritt 7. Und Podcast ist auch schon wieder ein bisschen länger hier geworden. Reicht jetzt auf jeden Fall. Ist Schluss. Zum Abschluss noch. Wenn du ein paar der Fehler vermeiden willst, die ich gemacht habe, diese sieben Schritte einfach ausführlich nochmal im Detail lesen willst und Bock hast, dein Online-Business erfolgreich zu starten, wie gesagt, auf Amazon gibt es mein Buch Online-Business für Einsteiger von mir. Einfach mal nach Online-Business für Einsteiger oder nach Thomas Dahlmann suchen. Und da findest du nochmal ausführlich alle sieben Schritte zum erfolgreichen Online-Business. Und als Bonus diverse Anleitungen, Checklisten, Videos und so weiter, damit du auch auf jeden Fall Erfolg hast. Gut, und damit habe ich alles zu diesen sieben Schritten soweit gesagt. Und jetzt bist du dran. Also, mach mal ein bisschen Business, nutz die nächsten Tage und Wochen. Es wird eh kalt und schlechtes Wetter hier. Probier das alles aus. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir unter td.onlinebusinessakademie.net. Da unterstützen ich oder mein Team nicht. Und ansonsten bleibt mir auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer Fehlerfolg bei der Umsetzung. Ein bisschen Spaß ist auch erlaubt. Also such dir ein geiles Thema für dein Business. Und bis bald.